0: Afrofonia. África em sintonia. News. Fati. Comente. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi al microfono, Filomeno Lopez. Abbiamo oggi di nuovo questa bellissima occasione di riavere con noi la scrittrice Marilena Umozadelli che dopo averci graziato nel 2020 con la sua straordinaria opera Negretta, baci razzistiche, che raccomandiamo veramente a tutti, un'opera intraprendente, veramente molto appassionante, ma soprattutto un'opera avviluppatrice che ti coinvolge veramente in ciò che si sta narrando, insomma. Questa volta lei è qua per parlarci di un'altra sua intraprendente opera, sempre romanzo, pubblicato sempre dalla stessa casa editrice che aveva pubblicato la prima Negreta Baci Rassisti nel 2020, cioè edizione Red Star Press di Roma, questa volta, dicevo, è qui per parlarci di questa sua nuova impresa, questo nuovo parto, dal titolo Pissa Mussolini.
1: Moya, voyos por medio. Ay, voy ansiando. Minje, Mistinan pa burris pira. Mistinan pa burris cansa. Misti pa burris. Misina no tis de turbada. Misina no tis mame duño. Misti vaya una ma tu tengo l'utas in vinganza vola ben
0: Anzitutto ti volevo ringraziare di nuovo per la disponibilità. Ecco, questo ritorno alle nostre emissioni qua di Radio Vaticana. Ci avevi un po' graziati un po' al tempo fa, facendoci presente un po' delle tue idee che hai voluto esprimere. Nel primo libro romanzo dal titolo Negretta baci rassisti uh-huh. e prima di tutto boh, vorrei chiedere più o meno com'è è stato eh, finora diciamo così la risposta del pubblico a questo è una cosa molto difficile da chiedere a un autore però le percezioni comunque col tempo le risonanze soprattutto anche l'ambiente scolastico no? E insomma adesso ci ha di nuovo dato un'altra, che è la... un titolo molto suggestivo di pizza Mussolini. Però di ma prima di entrare in questo io vorrei sapere più o meno in questo periodo più o meno che bilancio più o meno ti sei fatto sulle uh, reazioni all'opera
2: mm-hmm. ma allora eh, innanzitutto grazie per avermi qui con te di nuovo, è eh, bello sempre ritornare e, e soprattutto appunto, eh, vedere insieme il cambiamento. Eh, Negretta Bacirazzisti era uscito nel luglio del 2020, eh, due mesi dopo la morte di George Floyd e quindi ha avuto subito una grandissima funzione. Eh, le tempistiche erano, diciamo favorevoli erano, erano ottime, eh, anche se purtroppo sulla scia di un evento così drammatico e tragico, un evento durante il quale l'Italia ha scoperto di essere eh, rassista e cioè che il razzismo non faceva solamente parte di un fenomeno legato a una cultura americana ma un fenomeno presente anche in Italia perché la comunità black italiana si è fatta sentire, ha manifestato appunto in piazza per ricordare che le vite delle persone nere sono importanti non solo negli Stati Uniti ma nel mondo e anche in Italia e questo ha permesso anche di parlare di tematiche come ad esempio il razzismo presente in Italia anche a livello istituzionale a partire dall'attuale legge sulla cittadinanza. Che discrimina circa un milione di ragazzi e ragazze, di giovani che sono nate e o cresciute qui in Italia, ma che per il governo hanno la pezza, tra virgolette, di avere dei genitori di origine straniera, per cui sono penalizzati e eh, tra le varie cose non possono neanche votare. Um, quindi la risposta è stata positiva: è stata positiva perché questo libro ha viaggiato parecchio un po' in tutto il mondo ed è un, in un momento anche un po' particolare perché comunque il 2020 è anche l'anno del Covid e quindi molte sono state le presentazioni online soprattutto online e finalmente a distanza di un anno quando poi è arrivata la riapertura ho potuto raggiungere di persona il pubblico ed è stato bellissimo eh, questo libro è andato nelle scuole eh, ho incontrato eh, diversi studenti ma anche nelle università eh, nelle librerie ha girato moltissimo e quindi il bilancio è positivo con il secondo libro Pizza Mussolini di cui sono anche molto felice ho visto sicuramente che l'interesse non era lo stesso cioè c'era comunque interesse eh, risposta positiva però le attenzioni non erano, non erano le stesse quindi da quel punto di vista sono, sono rimasta un, un pochettino più delusa però è anche vero che non, non posso negare che Sto lavorando moltissimo anche eh, nelle università e tra l'altro la scrittura di questi due libri mi ha permesso anche poi nel frattempo di approfondire tematiche antirazziste che mi hanno portato a fondare la prima Academy antirazzista in Italia, che ormai ha quasi due anni e, e questo mi ha poi portato no, alla scrittura di, di quest'ultimo, poi c'è un altro libro che uscirà il 13 ottobre con People e che si intitola Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana per un'educazione decoloniale, antirazzista e intersezionale.
1: Eh,
0: non pensi che anche questo, che, eh, questo sia anche al fatto che magari evochi probabilmente senza necessariamente anche perché poi leggendo vedi che eh, ci si possono fare diverse letture ma eh, non è proprio per parlare della figura di Mussolini eccetera ma quanto della cultura no? questo io ho percepito certo. eh, quanto la cultura eh, che lui durante il suo mandato ha potuto seminare ha poi insomma in qual- modo si dice il, bu- il buon proverbio voi potete avere la libertà di seminare tutto però dopo dovete accettare l'obbligo di raccogliere il seminato e questo seminato come dici te è dura da morire in Italia anche perché probabilmente non è mai stato fatto un lavoro sistematico su questo anche per il fatto che la stessa Italia è l'unico paese che a differenza per esempio della Germania non ha mai voluto discutere la sua storia e quindi intavolare una sorta di cultura sulla pace e la riconciliazione vera e questo viene sfruttato con radicalismi di politica uno resta lì destra sinistra eccetera eccetera eh, senza rendersi conto che eh, dal punto di vista demografico l'Italia è cambiata rispetto ehm, a quell'epoca per cui ci sarebbe bisogno veramente di una purificazione della memoria storica però io ehm, cercando di capire questo nome, questo personaggio presente in questo tuo testo più che eh, parlare di lui ho visto come nei diversi personaggi eh, diciamo così si quasi quasi si vomita um, <ride> ciò che è della cultura che un uomo di Stato probabilmente senza neanche volerlo eh, eh, ma la sua politica ha portato i paesi a, a dare una certo, un certo alimento a, all'anima del suo mm-hmm. popolo e che ora non sa più nonostante i tempi che gli sono richiesti di andare oltre non riesce ad uscirne ora la domanda che ti vorrei fare quando ho detto questa cosa forse perché gli italiani di per sé non hanno mai avuto occasione di affrontare seriamente questa cosa dal punto di vista culturale come tu eh, in maniera così eh, genuinamente cerchi di farlo senza lanciarti in politica perché tutte volte che si parla di, di Mussolini qua la si butta su destra e sinistra quindi in politica e non su questa radici mm. culturale profonda di, mm. di, di, di ciò che la sua politica ha, ha significato per la gente ecco, non pensi che probabilmente forse eh, uno dei lavori come di, di persone come voi no? che, che siete più o meno nipoti di loro stesso <ride> Mussolini senza volerlo perché la storia <ride> è questa forse mm. in questo modo state in qualche modo indicando le strade Che generazioni più in là forse un giorno troveranno per finalmente vedere un'Italia più riconciliata e che riconosci che il suo tessuto antropologico è 250 mila anni avanti rispetto alla politica a causa di non aver discusso mai quello che tu metti qua nel testo?
2: Sì, sono sono d'accordo, è è vero che purtroppo le politiche non, non rispecchiano la la Meravigliosa complessità e multiculturalità no, della società. Eh, ed, è qui, ed è quindi il compito no, di, di noi scrittori e scrittrici cercare di fare anche una contronarrazione. E eh, credo che la scrittura, no, per parafrasare anche Jabashego, sia il, il mezzo più potente di decolonizzazione che abbiamo, perché questa è una cultura che appunto va decolonizzata: le idee di Mussolini sono ancora presenti, noi abbiamo un razzismo eh, interiorizzato di cui ci dobbiamo assolutamente liberare e eh, sicuramente in Pizza Mussolini così come nel mio libro precedente sono racchiuse per esempio spesso no, degli episodi che sono, si possono definire microaggressioni, cioè delle forme narcotiche del pregiudizio che si esprimono attraverso frasi in apparenza innocua ma che in realtà ti vogliono stigmatizzare ed escludere per ricordarti che eh, tu Marilena che sei italo ruandese e hai la pelle scura non sei italiana e, e, e questo fa male, no? E si vede nel libro, perché qui abbiamo due mh, due protagoniste, no? Pizza Mussolini, che è il primo ciclo di Negreta, contiene in realtà tre romanzi. C'è la storia di Marilena, quindi che è italo-ruandese, cresce nella Bergamo, molto chiusa negli no? anni 80, 90, 90 e 2000. E poi c'è la storia di Luna, che a 11.000 km di distanza si dispiega in Malawi. E anche lei, come Marilena, quindi ha un, un genitore bianco e uno nero. E poi c'è la, il terzo romanzo è costituito dalle lettere a più voci, indirizza, indirizzate alla stessa persona, che è poi è il Très-Union tra, eh, tra queste due donne. E loro soffrono, hanno questo in comune, perché sono un mix, cioè eh, hanno queste due eredità, quindi di queste due culture diverse, due etnie diverse raccise loro. E soffrono, Marilena in Italia soffre perché la sua pelle è troppo scura per essere considerata eh, un'italiana, invece Luna soffre in Malawi perché la sua pelle è considerata troppo chiara per essere eh, appunto una malawiana. E quindi nel caso di Luna poi viene considerata una, viene chiamata strega mfiti, viene eh, chiamata mujungo, cioè bianca, una privilegiata perché eh, si sa no, che la pelle più chiara ti, rende, eh, ti, ti, ti dà una, un, un privilegio e quindi il, il, Marilena vive in Italia uno spaesamento totale no? c'è un capitolo eh, ho tempo eh, meno per leggere solo un estratto dal capitolo Le due Italie che mostra proprio la scissione no? che, che vive Marilena
0: certo certo come no
2: <ride> ok allora Marilena era cresciuta in due Italie accompagnata da suo padre il colore spariva e tutte le porte si spalancavano la presenza di lui era il passaporto di lei Con sua madre Marilena veniva spogliata Della sua cittadinanza Non più italiana ma straniera Venditori che al mercato dichiaravano di essere chiusi e Le cacciavano come cani randagi Per poi servire serenamente il cliente successivo Impiegati comunali Che gli chiudevano lo sportello in faccia Allontanandosi senza motivo apparente Ristoranti vuoti Che sostenevano di essere al completo Anche se le due arrivavano con prenotazione In compagnia di suo padre Marilena era un membro a pieno titolo Del club Noper scortata dalla madre, quell'appartenenza evaporava tra i leader buttati e i sermoni giornalieri su come funzionavano le cose in Italia. Ecco, E quindi questo per dire che veramente non è semplice no, per Marilena vivere eh, in Italia, riuscirà a ritrovare poi a riavvicinarsi a trovare una pace no, con le sue radici africane e abbracciarla appieno, ma ci vorrà molto tempo, dovrà passare eh, per eh, comunque una serie di problematiche che poi la condizionano a livello psicofisico, eh, inizia per esempio a praticare forme di autolesionismo, a diventare bulimica, avere problemi di peso, questo desiderio di voler essere invisibili all'occhio voglieristico dell'uomo bianco che la considera una prostituta per il colore della pelle no? e, e quindi inizia a indossare vestiti di tre tagli più grandi, di, di colore scuro per cercare di eh, smorzare le sue, le sue forme. no? Eh, e e non, non è semplice. Invece, Luna appunto vive questo in modo diverso, ma simile: no? anche lei viene stigmatizzata, viene allontanata dal villaggio insieme alla sua madre, quindi siamo in Malawi, e, e poi anche lei comunque si riapproprierà della propria identità, eh, anche combattendo con problemi insomma, che si pongono quando poi diventa lei stessa insegnante si batte perché si editi a una storia autoctona alla storia del Malawi piuttosto che a un'educazione troppo eurocentrica e biancocentrica si batte perché eh, le ragazze abbiano una consapevolezza eh, riguardo per esempio agli abusi sessuali che si possono vivere durante certe pratiche eh, come il cinamuali eh, nei riti di passaggio di iniziazione per le ragazze lotta perché possano ehm, per l'uso anche del preservativo in un contesto la insegna nelle missioni eh, nelle missioni italiane in cui eh, comunque è un argomento tabù, ma l'HIV è la, una delle cause principali di morte in Malawi. Eh, si batte anche quando l'amico, il migliore amico di sua figlia, finisce in prigione perché è omosessuale e in Malawi ancora oggi si eh, rischiano fino a 14 anni di prigionia e lotta anche contro il nuovo colonialismo, quelle delle grandi multinazionali che ricolonizzano l'Africa eh, deforestandola, sfruttando il lavoro eh, minorile. E qui in particolare si parla dell'industria del tabacco. Nel finale queste due donne, queste due bambine che ormai sono cresciute e sono diventate donne si incontrano, quindi la pioggia che scende, c'è cioè un incendio proprio molto particolare, un momento molto forte e finalmente si riappropriano di una storia che era stata loro negata e cioè la storia della loro famiglia, di cui avevano diritto, eh, che avevano diritto di conoscere e, e quindi ecco quello che ho voluto fare, cioè avvicinare il lettore e la lettrice a una alla storia di una famiglia diasporica in Italia, ma anche di una famiglia in, in Malawi e mostrare anche che cosa volesse dire essere una persona mix eh, in Italia, così come, come in Malawi. Ma chi di tutto ha voluto rendere ancora, ancora protagonista la donna nera, no? le donne nere, che, le donne afrodiscendenti che, che hanno… è importante no? leggere… Eh, eh, ed è anche per poter avvicinare chi legge a, a, appunto a questa tematica, a che cosa voglia dire vivere di e crescere in Italia ma spesso sentirsi straniera.
0: Eh Sì, probabilmente proprio anche il caso di, di Luna che dicevi eh, di fatto poi fa riflettere anche perché prima di tutto viene eh, in un contesto dove anche la cultura è un altro che molte volte la non presenza non è necessariamente perché ma anche per l'idea che si ha dell'uomo e eh, dell'uomo bianco Eh, cioè quello che la colonizzazione ha messo in testa gli africani sulla figura dell'uomo bianco eccetera per cui è come dirti tu non puoi stare in mezzo a noi qui che siamo dei disgraziati, il tuo posto è un altro, ecco. non deve essere qua eh, molte volte, quindi sono tutte questioni che io ho visto che eh, sono molto interessanti perché vanno da sé no? e il libro ti invita un po' a soffermarti, e eh, a vedere che sì, eh, questioni sono sempre, non non sai com'è, però ti dà l'occasione per analizzarlo profondamente, entrare nelle viscere e vedere che cosa è questo. Perché da qua gli uni sono prigionieri di neri che sarebbero eh, infanzia della loro umanità, eccetera, eccetera. Là, eh, insomma, quelli infantilizzati che... E purtroppo si comportano come tale <ride> e vedono magari anche l'una che non vuole, vuole vivere una, una relazione normale con tutti no, non può essere perché lei è molto più alta è una dea più che altro, quindi non può stare in mezzo a noi quindi eccetera eccetera e son, eh, sembra cose di libri invece sono questioni che viviamo tutti i giorni soprattutto oggi cioè mm-hmm. quello lì non è dei nostri uh-huh. ecco quella è la famosa eh, di cui anche qui il Papa mh, parla spesso cioè facciamo fatica a questa cultura dell'insieme il famoso Ubuntu no? io s- sono perché noi siamo no? e anche perché la vita uh-huh. è, sono sempre gli altri e che poi eh, non importa come sono come eccetera è importante che sono gli altri però insomma io mh, questo dal punto di vista, diciamo così, stretto senso, metodologico, no? E la cosa che mi, mi affascina un po' anche in questo nuovo eh, è, soprattutto bo, da un lato, ti dicevo, per il, dal punto di vista dei contenuti, a me è sembrato più eh, interessante fare questo lavoro attinente alle radici culturali di ciò che è stata la semina dei secoli, No? attraverso modalità così eh, per cui ci sono però eh, dal punto di vista meteorologico, la prima domanda che mi viene come fai la scelta dei tuoi eh, diciamo così protagonisti il fatto che eh, nella prima no? Marilena vieni eccetera eccetera no? anche se poi tu non vuoi che questo sia accostato a, alla tua persona no? Però in Pissa Mussolini, vediamo addirittura, appare anche il cuore, eccetera. Cioè, qual è il criterio che usi nella scelta dei tuoi personaggi?
1: Eh,
2: allora, nel caso di questi due libri, eh, un po' mi sono ispirata all'esperienza che ho vissuto nella mia famiglia, anche se naturalmente eh, il, il libro non è la storia della mia famiglia, ma si ispira moltissimo. Quindi ehm, questi sono due libri che sono un po' due pezzi del mio cuore, proprio perché eh, attingono molto a, al mio vissuto. Quindi sono una, eh, una, una, una donna eh, afrodiscendente italiana che che ha, ha, ha sempre fatto fatica a trovare il proprio posto a sentirsi a suo agio no? ci sono voluti tantissimi anni prima finalmente di trovare un equilibrio, proprio perché la mia italianità veniva negata eh, la mia identità veniva costantemente messa in discussione e, e quindi semplicemente i, i personaggi li, li prendo da, dal mio vissuto in questo caso specifico e eh, questa è la risposta
0: Grazie Marilene Grazie davvero di cuore da parte di tutti noi per questa enesima disponibilità a condividere con noi il prezioso lavoro che fai per la coesistenza pacifica non solo in Italia ma nel mondo in generale. Grazie davvero di cuore.
2: Grazie mille, più o meno.
0: E per oggi è tutto. Ale, laudetor, Jesus Cristo.